0: Or, un peu avec un peu de nervosité. On dirait qu'on on revoit sa famille qu'on n'a pas vue depuis un petit bout, sauf exception. Euh, oui? François, est-ce qu'il y a des enfants au niveau du qui sont sortis? tout de suite? Il y en a d'autres qui ne sont pas sortis encore. Quel âge? Quel âge? Euh, long, hein? Deux à onze. Deux à onze. Ah. Est-ce que... Eh bien. C'était spécial de faire la route, quitter Montréal et nos manifestations pour venir à saint hyacinthe euh, mais on habite dans un lieu calme, on n'est pas affecté, mais euh, notre église est dans le cœur de, de l'action montréalaise ces jours-ci, on avait de la difficulté à prier mercredi soir par le son des casseroles, mais euh, c'était impressionnant. Je voulais juste vous dire aussi que Sembec et notre association ont eu le privilège d'acheter un nouvel édifice euh, dans l'est de Montréal, donc plus près de vous, sur la rue Sherbrooke. Et puis euh, c'est le temps de mettre euh, tous vos dons au service du Seigneur. Si vous savez démolir, bâtir, euh, si vous savez vous servir de vos deux mains ou faire des repas pour aider, les prochains mois vont être euh, en demande. Et euh, j'espère voir des visages de Saint-Hyacinthe venir aider à construire nos nouveaux locaux, à, disons, rénover ou construire, peu importe. fait que euh, c'est vraiment un privilège. Et pour moi, ben, c'est une joie parce que c'est à 10 minutes de chez nous. Donc, euh, je vais voyager moins. Et puis, euh, Mais il faut passer à travers les fameuses rénovations. On sait quand on commence, on ne sait pas quand on finit. Hein. C'est toujours ce ça. Vous pouvez, tourner, euh, vous pouvez aller dans Romains, chapitre 5, verset 6. C'est ce qu'on va lire ensemble ce matin. Je vais prier avant de commencer. Nous avons, Seigneur Dieu, été témoins de l'œuvre que tu accomplis Aujourd'hui, par ces témoignages, nous voulons nous tourner vers ce Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Créateur, l'auteur de la parole qu'on va lire, celui qui est vivant, celui qui revient, celui qui gouverne et qui est assis sur le trône, le Seigneur de l'univers. C'est à toi que nous demandons de pouvoir euh, <coughs> nourrir nos âmes ce matin. Nous t'en prions en ce beau nom, ce nom glorieux, Jésus-Christ. Amen. En 2011, il y a une chanson qui a gagné le titre de chanson de l'année. Et euh, elle était, c'était celle de Vincent Vallière. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? C'est quoi? on va s'aimer encore. Quand on verra dans le miroir nos faces ridées, pleines d'histoire, quand on en aura moins devant qu'on en a maintenant, quand on aura enfin du temps et qu'on vivra tranquillement, quand la maison sera payée et qu'il ne restera plus rien qu'à s'aimer, on va s'aimer encore. Au travers des doutes, au travers de la route, et de plus en plus fort, on va s'aimer encore. Au travers des bons coups, au travers, au travers des déboires de la vie, à la mort, on va s'aimer encore. Pourquoi j'ai parle de ce chant-là C'est qu'il euh, a certainement gagné, peut-être à cause de sa mélodie, de, du chant lui-même, mais certainement peut-être au niveau des paroles. Il faisait contraste avec euh, le vécu, un peu euh, des relations euh, qui se débutent rapidement, qui se finissent rapidement. Et ce chant-là repart d'un engagement relationnel euh, profond et sincère. Et il a marqué un peu, euh, la, du moins les Québécois, au point qu'il a été choisi comme le chant de l'année. Ça faisait un contraste parce qu'aujourd'hui, il me semble que pour être accepté euh, socialement, il faut performer, il faut être beau, il faut que ça comble nos besoins personnels, euh, sans quoi on ne s'engage pas, on veut pas mettre. Euh, notre, euh, notre tête à prix sur un engagement. On veut toujours avoir une porte de sortie pour s'en sortir parce que ça ne fait plus notre affaire. Alors, un tel engagement exprimé dans ce champ-là faisait certainement contraste et attirait l'attention. Ça nous amène à la question que l'homme, l'être humain, est dans une quête de sens. L'homme cherche quelque chose. Cet engagement d'amour entre deux personnes vient comme, dans un certain sens, combler un vide, un besoin. Ça, ça porte sens à nos vies de, de dire on va construire une vie de couple, par exemple. Pourtant, cette quête de sens, elle est vécue aussi au Québec, soit à travers cet engagement-là ou à travers une réflexion. Il me semble que nos chanteurs québécois, comme les Fred Pellerin, Vigneault, Rivard, etc., essaye de communiquer que l'espoir est dans l'homme qui va devenir meilleur. Il y a quelque chose qu'on attend, qui va émerger, qui vient de l'être humain, et c'est là notre espoir et c'est en cela qu'il faut croire. Ou, comme le chant le dit, en l'homme qui va finir par s'engager avec amour envers quelqu'un et on va mettre notre espoir là. C'est une belle chose. C'est un bel engagement de chanter ce chant-là. Mais lorsqu'il est le fondement de notre vie, je crois qu'il ne répond pas à la question fondamentale de la vie, la la question profonde et réelle. Et je crois que la seule façon de trouver la réponse à cette quête que l'homme se pose est dans un engagement relationnel encore bien plus profond que l'engagement d'amour entre un homme et une femme. Je crois que la seule façon de trouver le sens réel à la vie, c'est lorsqu'on retrouve une relation d'engagement entre le Créateur et la création, nous, ses créatures. J'aimerais ce matin vous parler en quelques minutes de l'engagement que Dieu, lui, a pris envers sa création. J'aimerais qu'on le comprenne et je vais en parler ce matin de trois façons. On va lire le texte ensemble. On va s'apercevoir qu'il y a un problème de relation entre le Créateur et sa créature et on est d'abord ennemi de Dieu et on va parler pourquoi on a besoin d'être réconcilié, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous réconcilier à lui et l'engagement qu'il a pris envers eux, qu'il rétablit une relation. Romains chapitre 5, verset 6, on lit ceci. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies, des pécheurs, si vous voulez. À peine mourrait on pour un juste, quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. « À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si nous lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie, plus encore nous nous glorifions en Dieu »« Par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. » Alors, ma première question ce matin que je pose face à ce texte, c'est « Pourquoi être réconcilié? » Eh bien, l'argument de Paul, il est clair. Il dit il « dit Lorsque nous étions ennemis de Dieu, la situation de départ, c'est de comprendre qu'on est ennemis de Dieu. » comme créature, et on a besoin d'être réconcilié avec lui. Mais ça, c'est assez difficile à admettre, je dirais, aujourd'hui. Ça semble être une vérité qui est, qui est vieille et ancienne lorsqu'on entend les discours autour de nous. Mais c'est la réalité la plus importante à comprendre. Si on ne comprend pas qu'on est ennemi de Dieu, on ne cherchera pas à être sauvé par Dieu. Vous savez, on est ses créatures. C'est-à-dire que c'est lui qui a permis que je vienne à l'existence. C'est à lui qu'on doit la vie. Il mérite tout l'honneur. Sans lui, j'existe pas. Alors, si on lui doit honneur, on lui doit certainement autorité sur nos vies, puisqu'il nous l'a donné. Mais ce que j'entends le plus souvent autour de moi, c'est ceci. Je ne veux pas que personne décide pour moi. Je veux faire de ma vie ce que je veux quand je veux. Et tu ne viendras pas me dire quoi faire, parlant de n'importe qui. Mais cette même vérité qu'on entend dans ce désir de contrôler sa vie, et lorsqu'on entend les gens parler, c'est clair dans leur discours. Ils déménagent où ils veulent, ils vont où ils veulent. Ils, ils, ils veulent. ils ont des rêves, ils accomplissent des rêves. Il suffit de croire dans ces rêves qu'on entend. Mais cette réalité, ils l'appliquent envers Dieu lui-même, le Créateur aussi. Ils le mettent de côté et ils établissent leur propre standard de vie. Et on ne veut pas de boss. On ne veut pas quelqu'un vienne nous dire, c'est qui qui décide pour nous. Alors, c'est pourquoi la Bible nous appelle rebelles et, dans ce texte-ci, ennemis de Dieu. Parce qu'on a rejeté le Créateur en refusant son autorité sur nous. Et on pourrait penser que c'est vrai pour des gens qui ont un passage et un vécu semblable à ce que Gabriel nous a raconté, où il a, il a été violent, il a, il a enfreint les lois humaines euh, d'une façon visible, mais est-ce que ça concerne aussi les gens que l'on pourrait dire que c'est des bonnes personnes, un bon Jack, faut pas faire référence à, ne pas dire Jack Clayton, mais un bon Jack, avant Jack Clayton, <rire> un bon gars, quelqu'un qui fait du bien, est-il ennemi de Dieu? La réponse est oui. Parce que le motif de sa bonté est dans un certain sens égocentrique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tous les gens spécialisés dans les relations humaines savent que se donner pour les autres crée un sentiment de valeur et de bonheur chez le donateur. Inconsciemment, les gens le font pour en retour être heureux, pour être bien, pour se sentir bien. C'est pas conscient toujours. C'est inconscient. Ça a l'air louable aux yeux humains qui ne peut examiner le cœur, mais sans vraiment être très conscient, il y a un désir de la, du retour d'une valeur et on essaie de se construire quelque chose qui nous communique qu'on est correct, soit aux yeux d'un Dieu quelconque ou soit aux yeux des hommes. C'est tourner vers eux et non vers une réaction à l'amour de Dieu pour eux. Et les personnes pratiquant une religion sont-elles, elles, épargnées? Sont-elles ennemies de Dieu? Tout à fait. Parce que la prémisse d'une religion, c'est de pratiquer une coutume, un rite, des, 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 des actions quelconques pour obtenir la faveur de Dieu vers lequel ils cherchent à obtenir la faveur. C'est toujours ça. C'est la base commune de toute religion sur terre. L'homme doit par lui-même faire quelque chose pour que Dieu puisse lui donner ce qu'il mérite par son engagement et son dévouement. Et cela s'oppose complètement au message qu'on va entendre aujourd'hui. Même une personne religieuse est séparée de Dieu. Elle offense Dieu. Et Paul nous dit ici qu'elle est ennemie de Dieu. On est sous... La colère de Dieu, le texte dit, « Sinon, pour ceux qui sont justifiés, vont être sauvés de cette colère. » Et il n'y a pas question d'essayer de de s'en échapper. Vous savez quand on roule trop vite sur sur la route? Moi, c'est surtout dans les zones de 50 que je me fais avoir. L'autoroute, ça va bien, mais les zones de 50 euh, ou même de 30... Tu as l'impression d'être arrêté, là, mais en tout cas, c'est une autre histoire. Alors, tu roules dans une... Et là, le radar te, t'attrape. Puis là, tu le sais. Et là. là, dans ta tête, tu voudrais comme revenir en arrière et rouler moins vite, tu sais, à cette place-là. Mais, l'agent arrive à ta fenêtre et puis, tu donnes toujours trois quatre excuses. pour essayer de t'en sauver, mais le papier apparaît. Peu de temps après dans tes mains. Il est trop tard. Il est trop tard. Il y avait cette petite blague aussi qui disait qu'il y avait un vase euh, transmis d'une génération à l'autre dans le salon au-dessus du foyer. Et puis à un moment donné, les parents reviennent de faire des commissions, puis les enfants ont un drôle de visage. Fait que les parents les questionnent qu'est-ce qui se passe? Mais ben, tu sais, le vase là, qui était transmis d'une génération à l'autre, bien, notre génération l'a cassé. T'sais. Trop tard! Tu ne peux pas revenir en arrière. Lorsque nous étions ennemis de Dieu. Et c'est la vérité qu'il faut comprendre. C'était si devant moi aujourd'hui: tu mènes une bonne vie, les gens t'aiment, tu, tu passes bien, tu es aussi ennemi de Dieu. Même la personne religieuse est ennemi de Dieu. Le rebelle actif est ennemi de Dieu. Tous sont ennemis de Dieu, et ça, il faut le croire. Parce que quand on va le croire, vraiment, on va chercher un salut. On va chercher quelque chose de solide à s'accrocher. Certains vont avoir le réflexe suivant. Ils vont commencer à accepter cette notion qu'ils seraient peut-être ennemis de Dieu, légers, mais ils vont dire il n'y a pas de problème, en fait. Il n'y a pas de danger à cet état-là, parce que Dieu est amour. Si Dieu est amour, en fin de compte, il n'aura pas de problème. C'est une notion de l'amour de Dieu qui est incomplète qui n'est pas adéquate. C'est une compréhension de l'amour limitée aux émotions. Parce que la vrai amour implique la notion de colère. Et pour vous expliquer ça, c'est si par exemple une femme sur une rue était agressée, violemment, et violée, battue, lorsque le conjoint de cette dame-là apprendrait la situation, il montrait en lui automatiquement un sentiment de colère contre, contre l'agresseur. Il a détruit comme ça la, la, la vie de, de sa conjointe au passage. D'ailleurs, s'il n'y avait pas de colère en lui, s'il n'y avait pas de réaction, on se poserait la question, c'est... Il y a de l'amour. Le vrai amour vient avec la notion de colère. Sans colère, il n'y a pas d'amour. Et d'ailleurs, plus l'amour est fort, plus la colère va être forte. Ça n'existe pas de vouloir un dieu Amour qui n'est pas en colère si il est offensé, s'il si est insulté, si on se rebelle contre lui. Sinon, il ne serait pas amour non plus. Donc, la colère de mo- da- la- 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 l'amour de Dieu n'est pas un parapluie qui me protège comme si Dieu était un genre de Père Noël, qui donne des cadeaux, peu importe la vie de l'individu. On fait juste peur un petit peu à l'enfant et puis c'est pas sérieux, tu sais. Il est clair que le refus de se soumettre à 100% et totalement à Dieu est une rébellion qui nous déclare ennemis de Dieu et dans son amour, parce que nous avons offensé le Créateur, nous avons refusé de se soumettre à son autorité. Dieu est dans sa justice juste de déverser le fruit de sa colère sur sa créature. Vous savez, et là, vient automatiquement un réflexe. Le réflexe, c'est d'essayer de réparer la situation par nous-mêmes. Je peux arriver à l'étape où je prends conscience que je suis ennemi de Dieu, que j'ai quelque chose à faire pour ne plus être mis de Dieu, et là, je veux le faire par moi-même, je veux réparer moi-même la situation. Mais on ne peut rien faire. Cette tendance à vouloir réparer par nous-mêmes, elle est humaine, mais elle est humaine dans son côté rebelle à Dieu, encore une fois. C'est en vain. C'est en vain d'essayer de, par vous-même, rétablir une relation avec le Dieu qui vous a créé. Il fallait un sacrifice parfait provenant d'un Dieu parfait. Et ça m'amène à vous dire ceci ce matin qu'a fait Dieu pour se réconcilier avec nous Ou bien le texte qu'on a lu est clair Dieu a pourvu lui-même à la solution. C'est des mots importants, ce que je viens de dire là. Dieu a pourvu. Lui-même, ça ne venait pas de François, ça vient pas de vous, ça vient pas de l'humanité, ça vient pas de la religion, ça vient de rien qui dépend de l'homme. C'était Dieu qui a pourvu à une possibilité de réconciliation, et la Bible appelle ça la bonne nouvelle. Parce que c'est une bonne nouvelle, parce que c'est quelqu'un d'autre qui pourvoit pour un problème dans lequel je me suis moi-même mis les pieds dedans. Si j'étais à la cour, que j'étais condamné par le juge et que c'était la prison à vie et que quelqu'un viendrait pourvoir à ce que je puisse éviter cette sentence-là, ce jour-là serait pour moi une bonne nouvelle. La mort de son fils qui a été donné par Dieu le Père, a enlevé l'obstacle et a permis la réconciliation entre le Créateur et sa créature qui croit que ce sacrifice-là a été donné pour lui. La colère du Père envers notre péché a été détournée et est tombée à la place sur le substitut que Dieu a pourvu lui-même. Pourquoi fallait-il la mort de ce substitut pour régler le problème, parce que les conséquences de notre rébellion, c'était la mort. Et seule la mort pouvait effacer la dette de cette désobéissance et de notre rébellion. Pour bien comprendre le phénomène de la dette qui a été payée à la croix, j'aimerais juste vous dire que Jésus, lorsqu'il était sur terre et qu'il préparait ce jour de rédemption qui s'en venait à la croix, Lorsqu'il en parlait à la foule qui était autour de lui, spécialement aux douze qui le suivaient chaque jour, il a dit, « Il faut que le Fils de l'homme souffre. » Curieusement, il ne disait pas directement, « Il faut que j'aille être crucifié. » Pourquoi ne le disait pas dans des termes aussi clairs, aussi souvent la plupart des phrases qu'on a qui précèdent la croix dans les évangiles il faut que le fils de l'homme souffre Eh bien j'aimerais vous ramener peut-être à quelque chose de palpable pour vous lorsque il y a une blessure entre deux personnes si je fais mal je, je mens, je trompe je triche je, je crie, je suis méchant peu importe il y a l'offenseur, et il y a l'offensé et l'offensé souffre de mon péché. Mais imaginez que Jésus, lorsqu'il était à la croix, et là on a un choix. Lorsqu'on est offensé, on a le choix de réclamer la justice, et si on réclame justice, c'est la personne qui a fait l'offense qui doit souffrir comme conséquence de ses gestes. Ou, je lui pardonne, et par le pardon, « Je lui fais grâce en disant, je ne te ferai pas souffrir pour le geste que tu commets. Au lieu d'appliquer la justice, je vais appliquer la grâce. » Eh bien, lorsque Jésus-Christ est allé à la croix, et pourquoi il disait, « Je m'en vais souffrir. » Imaginez que si une offense d'un être humain envers nous, nous fait mal. Imaginez Jésus-Christ qui, lorsqu'il est à la croix, porte sur lui, la colère de Dieu pour chaque péché qui a été commis, pour chaque croyant qui allait se convertir dans l'histoire. La douleur est inexplicable avec notre limite humaine. Mais il le fait parce que par amour, le texte nous dit, mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Alors qu'on était encore pécheurs, rebelles, ennemis, il a fait le substitut de son propre Fils unique qui devrait passer par le passage de la souffrance de porter la douleur de tous les péchés commis pour que je puisse, moi, être épargné par pure grâce et être rétabli en relation réconcilié avec Dieu dans une relation dont il n'y a plus d'obstacle en termes de mon salut accompli. Celui qui croit par la foi que ce substitut est mort pour le paiement de ses péchés à lui obtient, la Bible dit, la grâce de Dieu, la réconciliation éternelle et une assurance d'une vie éternelle Parce que l'argument de l'auteur qu'on a lu ce matin, c'est « Si Dieu a fait ça pour toi lorsque tu étais pécheur, à combien plus forte raison, maintenant que tu es réconcilié avec lui, il ne prendra pas soin de toi et il ne te gardera pas dans sa main maintenant que tu lui appartiens. » C'est nettement plus fort. Il y a un texte qui décrit ça dans l'Ancien Testament, connu de plusieurs ici, dans Isaïe 53, mais ça dit qu'il a plu à Dieu de broyer son fils à notre place. Il a plu à Dieu de broyer son fils à notre place. C'est une phrase qui, qui est presque trop lourde pour la comprendre. Autrement dit, ce n'est pas qu'il n'aimait pas son fils. Mais son amour pour nous était plus grand qu'il avait pour laisser la situation telle qu'elle. Et la joie, le plaisir du fruit de que son fils soit broyé était supérieur pour que Dieu choisisse d'accomplir cette œuvre parce qu'il t'aime. Cet amour-là était plus grand que l'horreur de son propre Fils livré à la crucifixion et à la colère. Comprendre cela, c'est presque pas possible. L'Esprit de Dieu nous permet de le saisir en partie et on va y goûter pleinement dans les siècles à venir lorsque nous serons dans les royaumes établis de Dieu. Et Dieu s'est engagé à une relation d'amour qui te donne une vie qui est éternelle. C'est bien plus grand qu'un engagement simplement d'une vie ici sur terre. Nous a-t-il sauvés pour qu'on puisse être juste correct et qu'on se débrouille après? Non. Le reste de la lettre nous dit que Dieu devient pour nous lorsqu'il s'engage, et que je crois par la foi, à devenir un berger et aujourd'hui, il n'y a pas de très grande mouton à Saint-Hyacinthe. Alors, être berger, ça veut dire quelqu'un qui va veiller, qui va prendre soin, qui va te nourrir, qui va t'entourer, qui va être ton gardien. Et il va être précieux et unique et tu vas reconnaître sa voix et que marcher dans ses voies va te procurer tout le fruit d'avoir Jésus-Christ comme notre berger. « Il est aussi un père », l'avait dit. L'engagement d'un Dieu qui nous dit que peu importe les doutes, les travers de la route, il s'engage et son engagement est irréversible. « récon- Étant réconcilié, nous serons sauvés par sa vie parce que nous avons obtenu la réconciliation ». Nous avons maintenant un père, nous avons maintenant un berger lorsque nous faisons le choix de croire à ce que Dieu a pourvu pour régler le problème que j'étais ennemi de Dieu. Certains vont dire, j'aimerais terminer avec ça, certains vont dire, c'est bon pour toi François, tu avais besoin d'une béquille, tu as trouvé ta béquille. Moi, ce que je dis, c'est que c'est vrai. C'est vrai que j'avais besoin d'une béquille. Et c'est vrai que Jésus-Christ est une béquille pour moi. Mais je dis aussi à la personne, ce qui est faux dans ce que tu penses, c'est de penser que moi j'avais besoin d'une béquille et que toi tu n'en as pas de béquille. Ça, c'est faux. Parce que tous les êtres humains ont leur béquille. Tous les êtres humains ont quelque chose dans leur vie vers quoi ils se tournent pour retrouver un peu de paix, un peu de tranquillité, un peu de confort, un sentiment, que ce soit de fêter entre amis ou de sortir ou de travailler trop ou peu importe. L'être humain, dans sa quête, se trouve une béquille. Mais moi, ce que je réponds, c'est que si j'ai à choisir entre ces béquilles-là et le Seigneur Jésus-Christ, Je trouve que Jésus-Christ est la meilleure solution parce qu'il devient pour moi ce berger et ce père qui définit ma vie et qui me donne cette espérance que non seulement ici-bas je vais marcher avec lui, mais je vais être pour l'éternité dans sa présence et la présence de Dieu est irremplaçable par quoi que ce soit de créer. Seul le Créateur peut me donner ce que la créature avait vraiment besoin. Mais pour ça, il faut être réconcilié. Et je te pose la question, justement compris, es-tu réconcilié avec Dieu? Prions. Seigneur Jésus, tu offres depuis plus de 2000 ans d'être réconcilié avec toi, et tu l'offres encore aujourd'hui. Si quelqu'un ici ce matin croyait qu'il n'était pas ennemi de Dieu, qu'il le découvre, Seigneur, qu'il se tourne vers ce que tu as pourvu toi-même, comme une grâce. Seigneur, qu'il puisse saisir cette, cette nouvelle relation avec un père et un berger, avec un Dieu, un sauveur, un maître extraordinaire. Seigneur, se soumette à toi. C'est la vie. C'est la vie, la vraie. Parce que tu es notre Dieu, notre Créateur. J'espère ce matin que tu as repris conscience aussi de l'amour de Dieu pour toi. Peut-être que tes faiblesses, ta honte, tes chutes, tes manquements t'ont empêché de goûter à son amour. Eh bien, confesse-le. Car son amour pour toi dépend de son Fils, et non de tes performances. Seigneur Jésus, transforme-nous par ton amour. Ton amour, Seigneur Jésus. On t'en prie, en ton beau nom. Amen.